Amén. Y demos otro aplauso también para, para nosotros que podemos estar juntos hoy también. Amén. Y mira a la persona que tiene al lado y denle un, un high five de, de, así de, de, de aire, de aire. Porque eso es lo, lo bueno de, de estar en la iglesia, ¿no? La palabra de Dios dice que cuando hay más de dos reunidos en su nombre, su presencia está ahí y lo creemos. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Hemos tenido un año bastante, bastante loco. Y no solamente eso, sino que ha aparecido de, de película. El que, me, el que me profetizó que este iba a ser mi año, me mintió. Ha sido un año que, que ha traído tantas, tantas cosas nuevas y ha cambiado, impactado la humanidad entera. ¿Y cómo podemos nosotros como cristianos adaptarnos a este nuevo normal, adaptarnos a esta... Eh, nuevas situaciones que están pasando y que estamos viviendo en este tiempo. En junio del año pasado empezaron unos incendios en Australia y duraron hasta el 2019. Imagínense, perdón, el 2020. Comenzamos el año habiendo perdido muchos animales que estaban en peligro de extinción y ahora ya no existen, animales que ya, ya no están. Empezamos el año con, eh, tratando de, de ayudar a Australia que estaba tratando de recuperarse y, 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 y la economía de, de, de Australia también eh, sufrió muchísimo. Luego, el primero de enero, en Indonesia, hubo, hubieron unas inundaciones terribles y hubieron muertos y también dejaron a muchísimos sin hogares. En África Oriental hubieron plagas que empezaron a comer toda la comida que ellos estaban creciendo y 25 millones de personas fueron afectadas y no tenían qué comer por las plagas que vinieron. En enero también aprendimos de que existía un virus que se llamaba el coronavirus pero se escuchaba de lejos, era nada más algo que estaba pasando en, en la China y nadie se imaginaba que iba a afectar tanto a la humanidad como lo afectó. Enero 11, China reporta la primer muerte causada por el coronavirus. Enero 12 también hubo un, una gran erupción en tal, un volcán que también llenó toda la ciudad de cenizas y hubo muchísima, muchísima destrucción y muchos fueron afectados. Enero 28 hubieron terremotos en todas las partes del Caribe causando también mucha, mucha destrucción. Febrero 23 en Delhi hubo una revolución 
contra el gobierno y, eh, la, y, y religión y hubieron muchísimos asesinados y muchísima destrucción en toda la ciudad y que están viendo cómo van a recuperar todas estas pérdidas. En febrero, en Estados Unidos comienza la cuarentena porque se está eh, el virus propagando, se estaba propagando de una manera increíble y muy rápido. Entonces, al cerrar el país, la economía del país empieza a bajar y no solamente en los Estados Unidos la, la economía se ve afectada, sino globalmente, globalmente es una pandemia que está afectando a toda la humanidad. Junio 3 hay unos terribles, terribles terremotos en Turquía también matando a muchos y también causando destrucción en toda la ciudad. Mayo 25 se viraliza un video de un hombre llamado George Floyd que fue asesinado por unos policías. Y esto desató una cadena de violencia y protestas y hasta tomaron eh, la estación de policía de Minneapolis y fue algo completamente increíble e impensado. Y hasta nos vimos afectados en nuestra propia ciudad de Houston. Hubo muchísima violencia y destrucción. Las protestas estuvieron en todos los estados. No hubo un estado que no tuvo algún tipo de manifestación. Y hasta en 18 países se protestó esta violencia que estaba pasando. Ahora empieza en Texas la época de huracán y estamos eh, viendo de que se está formando una, eh, una tormenta tropical llamada Cristóbal que va a afectar a, muchis, a muchísima parte de Texas. Si esto yo hubiera filmado una película, no me hubieran creído. No me hubieran creído. Qué terrible todo lo que está pasando y realmente vemos que, que ha sido un año que les vamos a contar a nuestros nietos, uh, yo, yo viví en el 2020, sobreviví, sobreviví el 2020. Qué impresionante todas las cosas que están pasando y recién vamos a un poquito más de mitad de año, todavía nos falta la otra mitad del año que no sabemos qué nos va a traer. Eh, oh, perdón, esto es una, una, una película que quería ver, se me coló el, el slide. No sabemos qué es lo que nos va a traer este año, pero cómo nosotros hacemos como iglesia, cómo hacemos nosotros como cristianos para sobrevivir y explicar qué es lo que está pasando. Porque los que no creen en Dios se preguntan por qué Dios está permitiendo tanta violencia, por qué Dios está permitiendo tanto eh, tanta destrucción en el planeta, no solamente eh, el virus que fue creado por, por, por hombre o el, el, las destrucciones que el hombre está causando, pero también los desastres naturales. En Mateo eh, están eh, 
está Jesús con, con los discípulos y, le están, y Él está hablando de que, eh, que Él va a volver y está diciendo van a haber señales antes de que yo vuelva, van a haber algunas señales que les van a decir cuando estoy cerca de venir. No cuando es que exactamente voy a venir, pero cuando ya se está aproximando el tiempo. Y, y, y ellos le preguntan, Jesús, ¿cuáles son esas señales? Decinos, ¿cuáles son esas señales? Y Jesús le, les responde, ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Es que todavía es cuando empiecen a pasar estas cosas, es que se está aproximando el tiempo de mi venida. Porque, hay una nación, porque una nación pelea con otra y un país hará guerra con otro y habrá pestes y hambres y terremotos en muchos lugares. Pero todo esto apenas será el comienzo de dolores. Todo lo que estamos viviendo ya Jesús lo había anticipado, ya nos había dicho para que estemos preparados y para que nuestra fe no decaiga cuando empiezan a pasar estas cosas. Porque ya dijo que iba a pasar. Dicen, no se asusten. Esto tiene que pasar. Y cuando sucedan estas cosas es cuando mi venida está cerca. Y estos son los comienzos de, dolo, de los dolores. Así que como iglesia tenemos que estar aún mucho más unidos y como cristianos tenemos que estar aún con más fe que nunca. ¿Quién dice amén? Amén. En Romanos 8.22 dice, sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Estamos viendo muchísimas, muchísimas eh, estadísticas y todo. En mi trabajo yo también fui parte de, de una documental eh, donde están prediciendo que en el 2050 la, 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 el mundo va a cambiar completamente porque los recursos que nosotros usamos los estamos abusando. Estamos abusando de... De, de los recursos que Dios nos da y acá está diciendo eso que la tierra en sí sufre y no solo ella sufre sino también nosotros que ya tenemos el espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir nosotros ya sabemos de que tenemos un, un premio si nosotros seguimos a Jesús. Sabemos de que nuestra vida es eterna, pero igual las cosas que la estamos viviendo, las estamos viviendo aquí en, en carne propia. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no nos dan, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que vamos a ver después. Muchísimas veces hemos dado esto, hemos dado el ejemplo de que nosotros estamos en tiempo alquilado, en tiempo rentado. ¿sí? Este cuerpo no es quien soy, sino mi espíritu es el que va a estar una eternidad. Si comparamos una eternidad con 100 años, como mucho, como muy generoso, que vive a 100 años, 80, 90, 
¿Cuánto se compara ese tiempo con la eternidad? Pero igual tenemos que hacer nuestra parte como cristianos y estamos viendo que se está acercando, se está acercando el tiempo. Y Jesús a la iglesia le dio una misión muy importante. Como cristianos nosotros tenemos la obligación de adorarlo a Él, pero porque lo amamos. Pero la iglesia tiene una misión que es evangelizar y decir las buenas nuevas de Jesús, de que si sí hay una esperanza. Entonces vamos a ver cómo es que nosotros, como cristianos y como iglesia, podemos sobrevivir este tiempo como cristianos y que en vez de que nuestra fe disminuya porque vemos a tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor, ¿cómo nosotros podemos hacer para fortalecer nuestra fe en estos tiempos? La primera cosa que tenemos que tener es esperanza. Es muy fácil perder la esperanza cuando vemos todo esto. Y a mí me pasó. Yo tuve un tiempo de mi vida donde perdí Casi toda mi esperanza por la humanidad. Estaba trabajando en la cárcel y yo eh, como nuevo estaba en la, en la universidad y estaba estudiando eh, criminología y yo decía, cuando empiece, cuando empiece a trabajar en la cárcel yo voy a hacer un, un cambio. Voy, en, voy a entrar y voy a hacer programas para... Para los, eh, para la, para, porque yo empecé trabajando en una cárcel de menores Entonces yo decía voy a empezar y voy a hacer programas para los, para los niños Para los chicos, ¿no? para los adolescentes Para que eh, puedan desatar su creatividad y, y enfoquen su enojo y su ira en otro lado Para poder darles espacio para que se sanen Y poder predicar y poder hacer muchas cosas Y se me hizo literalmente imposible hacer esos cambios. No solamente porque el sistema no estaba interesado en rehabilitar. Y estaba corrupto. Sino también porque los presos que estaban ahí. Esos muchachos no tenían ganas de cambiar. Habían perdido la esperanza. Y mi fe empezó a, a decaer porque yo venía con tanto fuego y tanta fuerza para cambiar las cosas. Pero era tanta opresión que en vez de yo levantarlos a ellos, mi llama casi se apaga. Qué importante como cristianos tener la llama viva. Y esa es la esperanza. Y la esperanza está muy atada con la fe. Porque es lo mismo. Es que yo espero que suceda algo que todavía no he visto. Entonces tenemos que tener fe y esperanza. Díganle a la persona que tiene al lado, tenemos que tener fe y esperanza. Tenemos que tener fe y esperanza para sobrevivir en estos tiempos. Pero todo esto salimos más 
que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni eh, los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro. Ni lo presente, ni lo, fu ni lo futuro. Nada nos puede hacer mover esa fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén, digan, nadie, nadie me mueve. Amén, nosotros creemos que no nos moverán como iglesia, como cristianos, no nos van a mover, amén. Y aquí estamos viendo la, 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 la otra parte que necesitamos. Dijimos que necesitamos dos cosas, que era fe y esperanza y adivinen cuál será la tercera, amor. Tenemos que tener amor. Y vamos a ver por qué es tan importante el amor. Si hablo en lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo don de profecía y entiendo todos los diseños, los eh, designos secretos de Dios y sé todas las cosas y tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo y aún entrego mi propio cuerpo para tener eh, que, para no tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Aquí está diciendo que si tengo fe y tengo esperanza, pero tengo amor, ¿Me sirve o no me sirve? No me sirve. No me sirve. Lo he, hecho, lo, lo he dicho diez mil veces de que nosotros somos representantes de Dios. Representamos a Dios donde vayamos. Cada uno, muchos de nosotros, cuando trabajamos, representamos a esa compañía. Yo, como un dueño de una compañía, o, o ustedes si tuvieran uh, una compañía o, o si tuvieran alguna organización, ¿ustedes tendrían cuidado de la persona que contratan que va a reflejar su imagen o no? Realmente no importa. Importa mucho. Y si nosotros estamos diciendo de que tener amor es tan importante, tener amor es lo más importante, Realmente es verdad y la Biblia lo, 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 lo estresa y lo, y lo, lo enfoca en, en, en muchísimos pasajes bíblicos. Habla de que nosotros tenemos que demostrar amor. Eh, este, esta traducción se las quería leer, eh, que está en la, eh, o sea, Corinthians, en, en Corintio, pero en la Biblia en inglés, la versión amplificada. Me encantó esa traducción porque eh, no es tan poética y es más directa. Y dice, si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, 
soy solo una, eh, soy solo una muy molestia distracción. Muy molesta distracción. Estoy, distray, estoy distrayendo. ¿A cuántas personas le habrán pasado de que entraron en una iglesia o en el trabajo había un cristiano, entre comillas, un cristiano, y no le mostró amor, no representó a Dios con amor, y dijo, no, a la iglesia yo no voy más, a mí me trataron re mal en la iglesia. Una molesta, muy molesta distracción. No, si los cristianos son como él, yo no quiero ser cristiano. Nada más juzgan y, y, y te critican. Una muy molesta distracción. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los secretos de Dios y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, soy un inútil don nadie. No lo, no lo escribí yo. Un inútil don nadie. No sirvo para la iglesia. Soy inservible en la iglesia si no estoy representando a Dios como se, debe, como se debe ser representado, si no estoy mostrando ese amor. Y esto es lo importante, que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Digámoslo todos juntos. Si ustedes me piden algo que yo no tengo ahora, es imposible que yo se los pueda dar. ¿Qué pasa con esos cristianos que no tienen amor? Si no tienen amor, no podemos dar ese amor. Si nosotros no pasamos tiempo para recibir el amor de Dios, no podemos esperar dar ese amor. Y si yo no estoy dando amor, soy un inútil don nadie, una muy molesta distracción. ¿Quién quiere ser una muy molesta distracción? Levante las manos. A ver, tres personas nada más. Muy bien. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, dice 1 Juan 4, 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Pero si nosotros no estamos dispuestos a recibir ese amor, no vamos a poder darlo. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos estar firmes en el principio de estos últimos tiempos. Pudimos ver en el pasaje que se están cumpliendo todas esas cosas. Van a haber terremotos por muchos lugares y hemos visto terremotos por todos los lugares guerras hemos, eh, estamos viendo cosas terribles que están pasando en el Medio Oriente con religión y política estamos viendo una nación dividida en los Estados Unidos donde lo último que se está mostrando es amor Todas estas cosas que Jesús nos estaba diciendo están sucediendo y no podemos hacer el que no escuchamos y que no estamos viendo. Tenemos que ser proactivos. Nosotros 
hace unos domingos atrás cuando estábamos en la clase online hablamos de tener una fe proactiva una fe de que anticipa lo que va a pasar dice la palabra de Dios que, que cuando estemos viendo todas estas señales es el principio de, de, de dolores de parto yo no sé lo que es un dolor de parto pero sí lo he visto ¿qué es lo que vendrá? la palabra dice que va a ser peor y perdón que este es el primer domingo y ya los he los he deprimido pero tenemos que dar la, la verdad y esto es para que nosotros tengamos una fe pro activa, una fe pro activa. Me parece que no me escucharon muy bien y lo vamos a tener que hacer más porque con esa fe proactiva no sé si vamos a poder pelear con todo lo que, lo que va a venir. Tenemos que tener una fe pro una fe proactiva anticiparnos a, a que sabemos de que lo que va a venir va a ser peor y va a ser más fuerte pero mi fe también va a aumentar y mi fe también va a ser más grande que los obstáculos mi fe va a ser más grande que los terremotos porque mi Dios y mi amor puede más con todas esas cosas que van a pasar y no van a, poder, no van a parar va a empeorar todo antes de que mejore pero con mi amor y con mi fe y con mi esperanza es lo que yo voy a, a contagiar a otras personas para que tengan esperanza en estos tiempos tan difíciles. La primera cosa que debemos hacer es orar. Porque en la oración es cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios. Es cuando nosotros conocemos a Dios y es cuando Dios nos conoce y nosotros nos conoce, y lo conocemos a Dios y no estamos hablando de que Dios no nos conoce sino de que es una relación de, 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 de persona a persona obviamente no de persona a persona pero que yo le hablo y él me responde yo le hablo y él me responde y nos conocemos tenemos que orar y no solamente orar sino interceder porque la intercesión es donde nosotros practicamos nuestro amor porque es difícil amar. Es muy difícil. Porque cuando se pone dura la situación, yo soy el que me quiero salvar, ¿no? ¿Por qué no había papel higiénico por ningún lado? ¿Y por qué en vez de las personas comprando solamente dos rollos para que haya para el resto, se compraban toda la tienda para ellos mismos? Nadie está pensando en el otro. Es ahí donde nosotros somos diferentes o donde nosotros deberíamos ser diferentes. Y también aprovecho esta para hacer una, un comercial, una propaganda del grupo de intercesión. Nuestra iglesia tiene un equipo de intercesión muy bueno que ora por ustedes. Así que si ustedes necesitan oración por lo que sea, sepan de que hay un equipo de intercesión y sepan de que ya están orando por ustedes. El grupo de intercesión ha hecho un, un trabajo maravilloso y se han estado juntando y han estado orando por cada uno de nosotros. Así que también démosle un gran aplauso al equipo de intercesión. 
porque ellos son los que han sostenido la iglesia en este tiempo. También sacrificio, lo que hablamos, es yo dar, yo dar de mí. No pensar en mí mismo y comprarme todo para que yo me salve o hacer las cosas para que yo, uy, no voy a dar esto porque no voy a hacer que lo necesite después o, 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 o no querer dar de lo mío. Yo tengo que sacrificarme. Tengo que ser el primero en sacrificarme para que los otros puedan ver ese amor. Amén. Hasta que, aunque, aunque me muera, si me muero me voy al cielo también, así que gané igual. ¿Quién hizo el, 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 el sacrificio más grande? Jesús. Con su vida, con su sangre para que nosotros podamos tener vida eterna. Levanten las manos, ¿quién lo merecía? Ya me conocen, no levantan la mano antes de que, de que diga de qué. Nadie, nadie merecía eso. Fue un regalo. Nadie le pidió a Jesús, Jesús, por favor, sacrificate por mis pecados. Él se sacrificó él solo, a sí mismo. Para dejar también el ejemplo, no solo para morir por nosotros y para que tengamos vida eterna, pero para mostrarnos ese ejemplo de sacrificio. También debemos perdonar. Jesús cuando estaba en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros vivimos en una sociedad tan rencorosa. Cuando estoy en el andando y se me mete alguien, lo último que hago es bendecir a mi hermano. Ahí ando enojado. Cuando pasa cualquier cosa, una injusticia, lo primero que hago es enojarme. Y está bien enojarse. Nos vamos a enojar. Pero no tenemos que entrar en ira. Y algo tan fácil de entrar en ira. Es tan fácil de perder el control y, y enojarse. pero tenemos que representar a Dios en esta área también. Y también tengo que dar de mi tiempo. Y cuando yo digo tiempo, también de mi tiempo y, 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 de, y del, del talento y de tu tiempo. No saben el tiempo de preparación y de filmación y de edición y de preproducción, producción y postproducción para hacer las prédicas online. De salir a filmar un lugar, salir a filmar otro lugar, comprar cosas para hacer props, eh, de hacer muchísimas cosas. Me tomó muchísimo tiempo hacerlo. Y no era que no tenía tiempo, yo seguía trabajando. Pero esa es otra cosa que tenemos que dar de nuestro tiempo. ¿Qué es lo que Dios te dio a vos? ¿Cuál es tu talento? ¿Qué es lo que Dios te ha dado una facilidad para hacer? Lo que sea que sea, lo tenemos que dedicarlo a Él, a Dios. Y cuando yo digo a Dios es a la iglesia. 
dedicarlo a su pueblo, dedicarlo a, 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 a esa gente que está perdida también. Recordemos que la iglesia no tiene que ser una iglesia cerrada. Si esta cuarentena nos ha enseñado algo es que la iglesia ha permanecido bajo cuatro paredes por mucho tiempo. Y no estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia mundialmente, la iglesia como constitución. Hemos pasado mucho tiempo como iglesia con las paredes y las puertas cerradas. Y es tiempo de que empecemos a pensar en, 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 la, en la gente que está fuera de las cuatro paredes. Porque Jesús dice que ya se está acercando el tiempo y las cosas se van a poner peores. Y si yo no estoy afuera dando esperanza, dando fe y dando amor, ya saben, un inútil don nadie, una muy, una distracción, una, somos una distracción. Y la otra, que ten, la otra cosa que tenemos que hacer es, por supuesto, compartir el Evangelio. Esto es algo básico que tenemos que estar tratando de hacer. Estaba viendo hace poco eh, un video en YouTube y habían unos jóvenes que, que estaban, eh, o sea, en, 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 eh, en todas las protestas que estaban haciendo y, y agarraban a las personas y decían, si vos te morís hoy te vas a ir al infierno, si esto que lo otro, que aquí, que allá, que eh, si vos no crees en Jesús te vas a morir y te vas a ir al infierno y que vas a sufrir por la eternidad y que esto, que lo otro, que aquí, que allá y trataban de asustar a la gente para que crea en Dios. ¿Cuál es la estrategia que tenemos que usar? Es amor. Dios es amor, lo dice la Biblia. La esencia de Dios es amor. Y si yo estoy predicando con cualquier otra cosa, menos con amor, no estoy representando a Dios. No lo estoy haciendo de la manera correcta y estoy creando más caos Y no estoy creando esa paz y tranquilidad. Y no es una paz y tranquilidad porque se van a calmar, se van a calmar las cosas. Es una calma y una tranquilidad porque yo sé cuál va a ser mi tesoro en el cielo. ¿Quién dice amén? Amén. Queridos hermanos. Debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es Si yo no conozco amor, no conozco a Dios porque Dios es amor. Es lo más importante. No importa que se olviden todo, lo, todo el resto de cosas que he dicho. Pero recuerden de que nosotros debemos representar a Dios con amor. No juzguemos a otra gente porque peca diferente que nosotros. Porque un día yo también tuve que ser perdonado. 
Y si fuera yo en ese lugar, yo querría un poquito de misericordia. Nosotros también tengamos esa misericordia y entendimiento y amor por nuestro prójimo. Especialmente en estos tiempos y los que están por venir. Tres cosas que son permanentes. La fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor. Estos tiempos son tan difíciles. Tener que estar separados. Muchos han perdido los trabajos, la economía está súper mal. Terremotos en diferentes lugares, plagas. Una nación dividida. Una nación dividida por racismo, una división dividida por estatus eh, sociales. Una nación dividida por espacios generacionales. ¿Voy a ser parte del problema o voy a ser parte de la solución? Y recuerden de que cuando estoy diciendo la solución no es de que vamos a mejorar nada. Porque la Biblia dice que se va a ir poniendo peor y no hay nada que nosotros podamos parar esta situación. Con amor no vamos a parar ningún terremoto. Con amor no voy a parar... Eh, nada el amor sirve para que otras personas también tengan la misma tranquilidad y la misma paz y el mismo amor que yo siento que cuando veo que todo está cayendo yo me siento elevado porque sé de que Jesús viene pronto y que yo me voy con Él amén vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios de que nos dé sabiduría de cómo demostrar amor. ¿Y qué es lo que Dios está queriendo que hagamos ahora? Cada uno de nosotros es responsable de hacer su parte. Pero recordemos de que como iglesia somos un cuerpo. Que no sea yo el miembro que está parando lo que Dios quiere hacer. Que está frenando. Nada lo va a parar, pero sí podemos alentar el proceso, sí lo podemos hacer más difíciles. Tengamos amor. Pero primero vamos a recibir el amor de Dios. Así lo que vamos a hacer es vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a pensar en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Pensemos en los milagros que hizo Jesús. 
¿Ustedes piensan que Dios, que Jesús lo va a volver a hacer? Yo digo que sí. En este tiempo de visión tenemos que estar más unidos que nunca. Señor, llenarnos de tu amor, Jesús. En estos tiempos difíciles, llenarnos de tu esperanza. Aumentar nuestra fe, Señor, porque cuando nosotros prendemos el televisor, solo vemos tragedias, solo vemos violencia y vemos cómo el ser humano cada vez se estravea, se va, se aleja más de tu plan, Señor. Trae paz a tu pueblo. Que sabemos de que vienen más tribulaciones pero sabemos que con esas tribulaciones nuestra fe va a aumentar sabemos que con esas pruebas tu iglesia se va a unir más te pedimos que hayamos aprendido nuestra lección a través de esta pandemia de aprender a valorar a mi hermano aprender a valorar el tiempo hermoso que es cuando yo puedo adorar con mi hermano y no adorar solamente yo solo en mi casa sino sentir como unánimes te adoramos y tu espíritu desciende en tu iglesia Señor